1: el tapatío logró lo impensado logró ser campeón y del
0: conjunto de cancún ¿Dijs? En este 2024, continúa con nosotros y vive tu pasión en la frecuencia donde más fútbol se transmite. Tu DN Radio, vivimos tu pasión.
1: Somos lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de Tu DN Radio, el podcast. La selección mexicana ya trabajó en Holanda para su compromiso de este miércoles, donde siguen las bajas y polémicas
2: declaraciones. De todo esto, platicamos en contacto deportivo con Ana Hernández. Y era prudente, ¿no? Hacer el viaje por parte de Selección Mexicana a, a Holanda para encarar este, este partido. Sabemos que es importante porque el Tata se reencontrará con la gente que está en Europa después de mucho, mucho tiempo. Pero yo no sé hasta dónde era la prudencia o cabe la prudencia, porque pues también hace ratito nos eh, enterábamos, ¿no? De la situación o de la baja de Carlos Rodríguez por un positivo.
0: Sí, que, que justamente va baja del TRI por, por ser positivo en COVID-19. Eh, mira, creo que son circunstancias y es un tema muy, muy polémico y que y que tiene muchas vertientes, ¿no? Porque si lo vemos a lo mejor desde la parte social y, y, y desde la parte de cómo cada país está llevando ciertos protocolos, pues seguramente no era el mejor momento para viajar a Europa eh, a disputar partidos de, de preparación, como tampoco es el mejor momento para realizar unas vacaciones al viejo continente, no por la cuestión de que hay muchas fronteras cerradas, eh, etcétera. Se trató de cuidar en la mayor medida posible, la, digamos todos los protocolos para poder viajar, no el hecho de que uh -huh. solo eh, incluso viajó la menor cantidad de staff, eh, no fueron reporteros porque no estaban en el centro de alto rendimiento que eran los los encargados, digamos, de estar allá. Eh, aislados para poder ejercer el viaje, eh, en fin, ¿no? por unas u otras situaciones eh, se trató de cuidar de la mayor me medida posible y es algo a lo que estamos eh, realmente sujetos todos eh, en, en una posibilidad de contagio. Entonces, en cuanto claro. al tema pues, social, creo que no era tan pertinente, pero eh, de, de alguna u otra forma sí creo que cada... Hoy, cada entrenador, hoy, cada situación de su entorno, pues le hace querer aprovechar las circunstancias, ¿no? Y tampoco tienen tiempo de a lo mejor dejar pasar todo un año futbolístico en cuanto a reunir a, a sus jugadores. Si al Tata se le presentó la oportunidad, vio que había medidas en cuanto a lo que más trataron de cuidar, porque si lo cuidaron, pues claro que que iba a aprovecharlo, ¿no? Y más si tiene la posibilidad de enfrentar una selección como Holanda. Hoy, claro. viendo que Holanda no va a presentar a sus titulares, viendo que pues se presenta este caso positivo de Charlie, eh, etcétera, pues claro que no es el mejor escenario para ir a jugar a Europa. Pero digamos que en el previo sí era era importante aprovechar esa, esa oportunidad, y seguramente sí, como sucede esta fecha FIFA, determinará en gran medida si vale o no la pena aprovechar la, la fecha de, de noviembre.
1: Yo igual considero que el hecho que México enfrente a Holanda pues le da como esa oportunidad de darse cuenta de la realidad que vive el trino ante un rival importante, pero justamente Holanda es la selección indicada para esto considerando lo que ayer dijo Frank de Boer sobre que no le va a dar tanta importancia a este partido porque obviamente para ellos la prioridad es la UEFA Nations League. Entonces realmente si era el rival indicado o pudieron buscar quizá otra selección que también tuviera un buen nivel pero que no estuviera pensando en otras cosas que no fuera concentrarse en el partido con México?
0: Lo que pasa con Holanda es que tiene dos eh, partidos de Nations League que se convierten en su prioridad no dentro de esta de esta fecha FIFA y por la cual pues tienen que priorizar esos partidos. Previo a esto eh, y antes de ver cómo se reanudaba cada uno de los eh, digamos de los calendarios de las diferentes confederaciones, pues yo creo que cuando a México le ofrecen Holanda y que era el único que realmente podía ser accesible, porque vimos que en muchos momentos se fueron cayendo. Se cayó Japón, se cayó Nueva Zelanda, eh, se complicó mucho poder confirmar rivales. Cuando te dicen, oye, Holanda está dispuesto a jugar, pues claro que, claro que dices que sí, ¿no? Y aprovechas. No sé si hubiera existido la posibilidad de otro rival, porque hasta el momento ha sido muy complicado primero confirmar a Holanda y después confirmar a Argelia. Realmente creo que han sido las, los únicos dos que le quedaban a la, a la selección mexicana y en Europa, que era algo que quería hacer el, el técnico eh, de la selección mexicana, que era salir, eh, él nos lo ha dicho en repetidas ocasiones, tanto a Gibran Araige como a mí cuando hemos podido viajar, a, a nosotros nos dice salir de la zona de confort, y la zona de confort para México es nuestro país, pero también el, el tema de Estados Unidos por la extraordinaria asociación que existe allá entonces pues me parece que incluso con sus suplentes rival eh, Holanda será un buen rival y lo más importante, o sea yo creo que más allá del resultado lo, lo importante será ver cómo está tratando el Tata de seguir trasladando esos principios futbolísticos que maneja a los futbolistas que ya tienen un proceso con él como son los europeos
2: Sí, de acuerdo, ¿no? Yo, yo creo que va a ser muy importante y como como lo decíamos, o sea, para México es una oportunidad que tiene que aprovechar y de la mejor manera. Ana Anacati, yo pre eh, quiero preguntarte en torno a las declaraciones de Andrés Guardado, en donde habla de, de como un recambio generacional, ¿no?, que es natural y que tiene que darse en el tri, así como en otras elecciones que son procesos normales, ¿no?, en donde llega un punto en el que tienes que combinar jugadores de experiencia de cierta edad, pero también con las, las nuevas generaciones y, y los jóvenes que están llegando llegando justamente a selección, él hablaba del tema Raúl Jiménez y el liderazgo también en, en selección nacional, ¿no? Eh, yo creo que es un punto también muy importante y clave que Guardado pone sobre la mesa, porque tarde o temprano esto tiene que pasar. Tú ves a Raúl Jiménez, o sea, un eh, como como este hombre que puede ser el líder indiscutible en el terreno de juego, independientemente de su gran calidad futbolística, necesitas tener este plus, ¿no? Esta, eh, esta situación de ser un líder natural y echarte el equipo al hombro cuando haga falta, eh, a mí me gusta la idea, no sé cómo la la veas tú, o a qué otro jugador en selección ya de las nuevas generaciones ves para tomar ese rol?
0: Sí, definitivamente creo que lo que menciona Andrés es, es muy importante eh, es, 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 es necesario ver, ¿no? Con perspectiva de un jugador que se fue formando digamos, si lo comparamos un poco con en su momento Rafa Márquez, o ahora con el tema de Raúl Jiménez, uh -huh. desde desde joven, ¿no? O sea, los 18 tener la posibilidad de ya estar en la selección ma mayor, eh, entonces eso creo que creo que le hace perfectamente tener claro cómo debe de ser el, el proceso de un joven para convertirse en un líder, y creo que Raúl ha cumplido con todos los procesos, o sea, realmente desde su inicio en selección mayor, él no ha faltado a ninguna concentración en eh, en ninguna a ninguna concentración de selección mexicana. Entonces tiene perfectamente el bagaje de lo que es cada una de las etapas del tri hasta el día de hoy. Y uh -huh. además está consolidado como uno de los futbolistas mexicanos más importantes que hoy tenemos en el viejo continente. Por lo cual sí creo que él... También es cuestión de personalidad, ¿no? Si, si, si claro. decide asumirse así, está listo para ser uno de los líderes. Hay que recordar que hay distintos, ¿no? Por, por ejemplo, el mismo Rafa era mucho más callado en, en cuanto a la parte extra cancha pero su manera de trabajar dentro del campo y dentro de su profesión lo hizo ser el capitán por tantos años del equipo del equipo entonces creo que puede ser un caso similar con el con el de Raúl y está bien que sea el capitán de la selección mexicana Andrés Guardado el que llame a las nuevas, a las nuevas estrellas.
1: Y otras de las declaraciones anacati que causaron un poquito de revuelo previo a este partido fue lo que dijo Van Dyke sobre que solamente conoce a Irving, el Chucky Lozano, y a Javier el Chicharito Hernández. Mi pregunta es: ¿y dónde queda Raúl Jiménez? Que creo yo que pues debería ser el que, el que más conoce, ¿no? Porque además, bueno, ya sabemos, Chucky no va a estar por el tema del COVID 19 Chicharito no estuvo ni convocado. Pero, pues, desde mi perspectiva, creo que Raúl Jiménez en este momento es como el mexicano más importante, ¿no? A nivel fuera del fútbol mexicano. Entonces, ¿qué, sí. ¿qué opinas sobre esto que, que dice Van Dijk?
0: No, bien, o sea, digo, al final nadie te, te firma que ellos conocen a lo mejor más jugadores eh, de selecciones europeas por eh, que allá juegan, ¿no? O sea, si, si tengamos en cuenta un poco cómo se traslada el, el escenario de la liga, de la competencia. Conocen a algunos jugadores del MLS porque ya han ido a algunos embajadores y se transmite más en Europa la, la Major League Soccer que la Liga Mexicana, por poner algún ejemplo. Pero creo que a nivel selección, más allá de que no tengan claro los nombres, sí México ha ido ganando un prestigio en el sentido de que, pues sabes que es un equipo, una selección constante en los, en los mundiales, sabes que es una selección que generalmente se compite. Eh, que, que, que tiene un resultado importante por Mundial, el pasado fue contra Alemania, antes fue el partido contra Holanda, más allá de que el resultado no se da, pero sí tuvimos el empate contra Brasil, si nos vamos de manera previa, pues lo, los juegos que le puedes llegar a hacer a Argentina. Entonces creo que esos detalles dejan en, el, en la memoria de los jugadores, como en este caso de Van Dijk, eh, la existencia de una selección que compite como es la, la mexicana ya que no sepan tanto o que profundicen tanto sobre jugadores natural porque realmente pues hoy los más trascendentes son el Chucky por lo que costó y porque está en el Napoli lo de Raúl creo que lo debe tener claro más allá de que no lo mencione en su conferencia de prensa pues porque es uno de sus rivales eh, directos en la Premier League y, y el caso de Chicharito, pues Chicharito es una, digo desafortunadamente quizás en su actualidad con la selección mexicana no es la que quisiéramos pero es una figura muy importante para el fútbol, pero también para la parte mediática de México.
2: De acuerdo, ¿eh? Eh, Chicharito, sigue siendo este nombre vigente justamente y, y como referencia ¿no? A, a México. ¿Qué esperar así como a grandes rasgos de este partido ante Holanda? ¿Y cuál es tu pronóstico del mismo? Porque en general, por acá de repente hemos eh, platicado un poco y el consenso no es muy positivo, no es muy optimista. Eh, eh, todo el mundo, por lo menos acá en, en, en radio, eh, pues se ha puesto como un poco de no, 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 es que Holanda va a ganar a México, a algunos eh, aventuristas durándose por goleada, yo no lo sé, yo sí quiero pensar que el partido puede ser un poquito más equilibrado eh, a favor de México, pero no sé qué opines tú.
0: No, quiero, o sea, definitivamente veo de un partido en cuanto al resultado muy complicado de, de sacar, eh, creo que un empate sería magnífico para la selección mexicana, y ojo que si empatan, tampoco quiere decir que ya estamos listos para eh, que nos inviten a la siguiente Europa, porque al final, eh, digamos que no 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 tampoco creo que va a ser fabulador la situación actual del fútbol en general lo vimos en la Premier el fin de semana que le meten que le metan siete goles al Liverpool y que le metan seis al al sí. Manchester United pues se habla de que la pandemia evidentemente ha afectado de diferente forma a los equipos a los jugadores a los entrenadores a la manera de trabajar de cada una de las selecciones con lo cual eh, te repito no o sea sí. se gane se empate se pierda no es la tónica ni la tendencia de lo que va a seguir pasando. Sí es importante, yo insisto, que en este partido contra contra la selección de Holanda el día de mañana se vea una idea futbolística, se muestre buena intención y no pase lo que sucedió, por ejemplo, en el encuentro contra Argentina que ha sido una de las potencias a las que hemos enfrentado en la era de Gerardo tata Martino y que a nivel defensivo se vio muy desconcentrado a la selección mexicana que incluso fue un, un encuentro que le costó mucho a Edson Álvarez y que creo que en gran medida eso derivó en, en esas cuatro anotaciones entonces, que no se vea eso, más allá del resultado, ¿no? Que, que veamos una selección que tiene una intención de juego, que sabe comportarse ante un rival, que aunque tenga o no tenga sus principales figuras en la cancha, va a ser potencia uh -huh. y, y que a partir de ahí nos nos muestre algo. El resultado, pues sí, creo que no va a ser tan favorable, tampoco yo creo que sea por goleada, porque no creo que estemos tan lejos.
1: Sigue con lo mejor de tu dn Radio. Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de Tu DN Radio, el podcast.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.